0: Adivinha, doutor, quem tá de volta à praça? Ele tá suas calças! Não... Gente, vocês devem ter percebido que a gente não gravou semana passada. É porque eu realmente fiquei bastante gripado, mas não era Covid. E a minha voz ficou assim, ó. Então não tava pra gravar. Mas agora já tá ótima. Não, sacanagem, não tá tão ruim, mas tá ruim, mas dá pra gravar. Então vamos lá. Então bundão é o Jair. É
1: é uma canalice
0: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
0: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 871 a 879. Foda-se.
1: Oh, como o cara é grosso!
0: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. CPI. O nosso último episódio foi sobre o depoimento do provavelmente mais mentiroso dos generais.
2: A melhor ferramenta que poderíamos ter, o SUS.
0: Eu não sabia nem o que era o SUS. Porra. E depois teve o depoimento da Capitã Cloroquina e do Dimas Covas, do Instituto Butantan. Comecemos pelas damas. Por
1: quatro homens, a quinta deu uma fraquejada e de ver uma mulher. Mano corra, rapaz.
0: Bom, primeiro comentário é que é impressionante como a Capitã Cloroquina fala mil vezes melhor que o Pazuelo.
1: Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa.
0: Ela tava tranquila, serena. E foi droga, hein? Mas, ainda assim, o seu depoimento foi uma desgraça pro governo. Ela era a linha de frente do Ministério da Saúde em Manaus a partir do dia 3 de janeiro. Então, calcule aí a desgraça. A linha de frente do Ministério da Saúde em Manaus era popularmente conhecida como Capitã Cloroquina.
1: Não tem como não dar errado.
0: Vai dar errado. E ela foi incapaz de se atentar para o colapso iminente de oxigênio. O que você vai fazer? Nada. De quebra, ainda disse que o governo soube da crise no dia 7 de janeiro. E não no dia 10, conforme tinha expressado Pazuello. Mais um desmentido para a coleção do General da Ativa.
2: Gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
0: O depoimento dela começou com o Renan emulando o Alessandro Vieira.
2: Faço questão
0: de trazer a memória de todos, neste
3: momento, talvez o julgamento mais conhecido de todos os tempos. O Tribunal de Nuremberg é um dos julgamentos mais famosos da história. Foi ali que o mundo procurou encontrar respostas para um crime até hoje inconcebível. O genocídio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista. Nuremberg, senhor presidente, reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e há muitos questionamentos até hoje que são feitos sobre o próprio julgamento. É. Por exemplo, se não foi um julgamento dos vencedores apenas... Se a pena de morte dada como sentença não deveria ter sido a pena de prisão pelos crimes cometidos. São balizadores importantes. E é bom sempre lembrar que essa Comissão Parlamentar de Inquérito não é um tribunal de guerra, nem de exceção. É sim uma instituição da democracia. Não haverá aqui penas capitais, haverá o respeito absoluto ao devido processo legal e a responsabilização eventual dos culpados será, se for baseadas em provas técnicas e objetivas. Dito tudo isso, presidente, eu quero lembrar um dos mais importantes personagens entre os réus de Nuremberg, Hermann Göring, durante algum tempo, o número 2 do Hitler. Eu leio abaixo, rapidamente, um trecho da Biblioteca Mundial sobre o comportamento de um dos mais altos oficiais nazistas durante o julgamento de Nuremberg, lembrando que ele acabou se suicidando e não foi executado na cela onde estava preso. Eu leio rapidamente o trecho. Em várias ocasiões, no decurso do julgamento, o acusado exibiu filmes dos campos de concentração nazista e de outras atrocidades. Todos os presentes acharam as imagens chocantes, incluindo Gorg. Ele afirmou que os filmes deviam ser falsos, mas ninguém acreditou. Testemunha como Paul Kerner é, e era Milk tentaram descrever vê a personalidade de Goring como pacífica e moderada. Milk referiu que era impossível opor-se a Hitler ou desobedecer as suas ordens, ou o fizesse, seria executado alguém da sua própria família. Quando testemunhou te a seu favor, Goring expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. Atenção,
1: é agora que o bicho vai pegar! Porque é um absurdo. Por
3: absurdo? Eu tô fazendo uma introdução é, desculpa, do filme. A ação que nós estamos enfrentando não estou aqui comparando. com o um genecido
1: de que ocorreu na Alemanha. Não, dedo
3: no cu e gritaria. Não estou comparando. Estou judeu. Despeço tá? judeu.
1: Desculpe, é um absurdo. Sim. Pega fogo, cabaré! Eu te isso é um absurdo. Isso é mais do que um prejulgamento. Pega fogo, cabaré! Eu não estou isso é uma coisa odiêta. Odiêta. O do
0: do dedo no cu e gritaria. Ao contrário da fala do Alessandro Andro Vieira no depoimento do Pazuello Dessa vez, como a gente indicou, foi dedo no cu e gritaria. Vai ver, os bolsonaristas pesquisaram sobre uns nazistas no Google. E sempre vale lembrar que o Godwin autorizou as comparações pelas bandas de cá Até porque o governo se esforça demais, né? É o supremacismo branco do Felipe Martins. É o Bolsonaro posando do lado do cara fantasiado de Hitler. É o presidente da Ku Klux Klan dos Estados Unidos falando que o Bolsonaro pensava, falava como eles. É o discurso do Alvinha ambulando Goebbels. Etc. E a gente vai falar de CPI bem rápido hoje, e a gente não poderia deixar o Otto Alencar de fora. E o o só falou nessa sessão porque o Tasso Gereissati, eternamente segunda marcha, passou a palavra ao Otto Alencar durante o seu tempo de fala, numa jogada ensaiada bonita demais.
2: A cloroquina, hidroxicloroquina é um antiparasitário. É uma droga antiga usada para combater a malária causada pelo plasmodium, que é um parasita. Não existe nenhuma medicação que possa, como é proposto nesse teste COVID, que possa evitar a contaminação pelo vírus. Eu pergunto à senhora, doutora Mara, tem alguma medicação para evitar que uma criança contrai o sarampo, só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil, só a vacina. Varíola. Só a vacina, H1, n 1 só a vacina. Como é que inventar agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo. Por exemplo, ela deve saber a médica e tem um bom currículo. Eu não tenho dúvida disso. Há como se aplicar uma medicação no paciente sem antes fazer os estudos pré-clínicos ou in vitro? Não, tem que fazer primeiro o estudo pré-clínico ou in vitro, estudo pré-clínico ser é feito nos animais para depois usar a medicação e depois os estudos clínicos. A senhora sabe quantas fases são do estudo clínico para aplicar a medicação? Pode pode dizer?
3: Quatro fases pelo menos. Pois
2: não. Então a senhora está consciente de que não foi feito as quatro fases da hidroxicloroquina no combate ao covid-19?
0: Infelizmente a gente não tem como passar vídeo aqui, mas no vídeo dá para ver a alma saindo do corpo da Maíra. Não tem nenhum estudo que possa demonstrar que foi feito
2: primeira, segunda, terceira e quarta fase. Hidroxicloroquina não é antiviral em estudo sério nenhum no mundo. O coronavírus se manifestou em Hong Kong em 2003. Se usou hidroxicloroquina, não resolveu. O MERS, que atingiu a Ásia Menor em 2013 e 2016, usou hidroxicloroquina, não resolveu. Se usou hidroxicloroquina, na Ásia Menor não resolveu. Não tem estudo que comprove isso. Não tem nenhum estudo que comprove que a hidroxicloroquina vai... Se... Sí aplicada no paciente, de acordo com a bula, e ele não, ele, não, ele, não, ele não vai ter a doença, ou vai reduzir a doença. Não há nenhum estudo nesse sentido.
0: Pois é, a história da cloroquina devia ter sido assim. Testes in vitro, apesar de em célula de rim de macaco e não possui a via principal de entrada do Sars-CoV-2, mostraram que podia funcionar. Evolui para animais, que não mostrou muito efeito. Mas o teste do DJ Raul... Ei, Deus! DJ! foi fraudado e demonstrou efetividade clínica. Aí, alguns estudos observacionais mostraram a efetividade, mas foram desmentidos por estudos randomizados. Fim da história, parte pra próxima. Assim que deveria ter sido. Essa é a história que todo e qualquer cientista sério vai te contar. Ou alguma coisa parecida com isso. Se não é assim, das duas uma. Um, quem defende cloroquina não entende de ciência. Ou dois, má fé pura. Pra dar uma boia furada pras pessoas mergulharem nesse mar de Covid e manterem a economia girando. Mas passemos ao Dimas Covas. Mas não vai ter áudio dele. Eu não aguento mais, Cristiano. Eu não aguento, Cristiano. A CPI já havia desnudado a omissão criminosa do governo federal em relação à Pfizer. Com os depoimentos do Weingarten e do diretor da Pfizer. E o Timas confirmou que já se sabia sobre a omissão em relação ao Butantan. Por outro pra
1: pa pagar a tua
0: vacina. A vacinação mundial começou nos primeiros dias de dezembro de 2020. E nesse mês foram aplicadas 400 milhões de doses no mundo. Enquanto isso, 10 milhões de doses da Coronavac repousavam no Butantan. E é o que tudo indica porque Bolsonaro achava que a melhor vacina é o vírus. Segundo os cálculos feitos ali na comissão, poderíamos já ter vacinado o dobro de pessoas do que o atual. Muita gente poderia não ter morrido. O Pedro Halal, pesquisador, calculou em 80 mil mortes. Aí talvez a seguir seja uma das descobertas mais importantes da CPI. Vamos para a Constança Rezende e Raquel Lopes, na Folha, no dia 27. Documentos da Casa Civil da Presidência da República entregues à CPI da Covid mostram que pessoas apontadas como integrantes de um Ministério Paralelo da Saúde participaram de ao menos 24 reuniões para tratar de estratégias do governo no combate à pandemia. A gente já disse aqui que nem precisava de CPI, porque tá tudo tão na cara, mas se a CPI quiser, dá pra condenar meio governo federal. E com tranquilidade. Com tranquilidade. O material remetido à CPI da Covid trata de informações solicitadas sobre todas as reuniões que tiveram como pauta o tema relacionado à pandemia da Covid-19. Bolsonaro não esteve em seis delas, mas todas ocorreram no Palácio do Planalto ou no Alvorada. Pois é. Todas. Eu repito. Todas. Repito. Todas. Repito. Todas. Eu vou repetir. Todas. Chega! Todas as reuniões se deram nos palácios presidenciais. Precisa ser muito inteligente para saber que o presidente está diretamente implicado? Ele não precisa ser
1: inteligente para entender
0: isso. Aparecem nessas reuniões o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro... Filho do presidente, o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul.
2: Esse
1: ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus. Ou vai morrer por aí, um número um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de
0: no tocante ao coronavírus. O assessor especial da presidência, Tércio Arnaud. meu
1: marqueteiro, um simples vereador, Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, é o Tércio Arnaud aqui
0: ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, eles estão mexendo com a pessoa errada. E a médica, Nise Yamaguchi.
3: O tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho. A partir de é 50% funciona? da imunização da comunidade, isso gera uma imunidade que geralmente para a pandemia. Nós temos uns 15 ou 20%, só que ultimamente aumentou, né? Então, eu acho que logo logo a gente chega lá. Mais casos, então, nesse sentido, é melhor para essa imunização rebanho? Então, o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais morte do que a Dinamarca. Porém, eles não trataram ninguém. Então, é? eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc, e, e de tratamento. De tratamento. E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh, ah. Errou.
0: A reunião também com a presença de outro filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Se fuder. Os filhos do presidente estiveram em, ao menos, cinco reuniões. Três delas foram por videoconferência para tratar do mesmo tema, governadores e pedidos de apoio para enfrentamento da crise. As pautas são referentes à saúde, economia e outras áreas. Você imagine, filhos do presidente participaram de cinco dessas reuniões. E por quê? Porque são filhos do presidente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. E não adianta vir com um papo de que qual é o problema o presidente se aconselhar com pessoas próximas. O problema são dois problemas, na verdade. Primeiro é pessoas simplesmente próximas em reuniões oficiais. E Segundo o fato de que o fruto dessas reuniões com essas pessoas sobrepujarem as decisões técnicas de um ministério. Aí nenhuma dessas reuniões reuniões tem a participação do Carlos Wizard e do Arthur Vaintralda. A partir de fevereiro, como assessor do presidente, então é uma oportunidade que me foi dada pelo presidente. Eu comecei a entrar em
1: contato com os médicos. E o seu pai virou para mim, Ele me chama de magrão, magrelo. Magrão, você que é porra louca, falou assim Vai lá e estuda isso daí, cara Esse vídeo é pra vocês, donos da verdade Donos da ciência Manjam tudo, vocês negam Qualquer resultado positivo De um remédio, dizem que o remédio mata O remédio de 70 anos Vocês vão pagar, vocês vão pagar Vocês vão pagar, por cada lar perdido Por cada suicídio Por cada negócio que vocês Quebraram de uma vida Por espalhar o pânico e o terror Na mídia, passando mentira. Por cada vida que poderia ter sido poupada por um tratamento que vocês estão dizendo que mata e que no final vai ser provado que salva. Quantas vidas poderiam ter sido salvas com esse tratamento? Eu não sei.
0: Ou seja, voltando, se em nenhuma dessas reuniões estavam o Carlos Wizard e o Arthur Weintraub, devem ter sido muito mais do que 24 reuniões clandestinas. E esse governo Verde Oliva opera na clandestinidade. Quem muito bem apontou isso foi a Rosângela Bittar na coluna do Estadão. Inteligência? Só a parte a clandestina funciona, a oficial não. Orçamento? Secreto, clandestino. Diretrizes da pandemia usaram os palácios como aparelho. Alguém acha que o presidente realmente só trabalha uma hora e 40 por dia? Claro que trabalha. Pelo menos espero que trabalhe, né? E trabalha no escuro. Transparência acima de tudo. Todos os nossos aspas terão que ser abertos ao público. E olha o papo do Bolsonaro na sua live mais recente. Não aparece aqui nesse áudio, mas ele dava umas torcidas tão cavernosas quanto frequentes. Ô
1: Marazes, pelo amor de Deus, ô Marazes. Encerra logo essa CPI e vem aqui a fazer outra coisa, tá? Sexo selvagem! Ô Marazes, Vem aqui! Ô Marazes, Vem aqui! A fazer outra coisa! A fazer outra coisa! Pra fazer outra coisa, 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 sexo chevalho. Ficar no Senado, pelo amor de Deus, certo? Podia dizer quem foi que te assessorou, né? Vocês querem tanto saber. Quem é que me aconselha? Quem é que... Quem chega lá é o Van Garten, é, é Pazuello. É... Quem é que aconselha o presidente? Olha, o, depo... o senador Flávio Bolsonaro falou que o Malafaia conversa sempre comigo. Por que você não convoca com o Malafaia? Tão com medo do Malafaia? Ai, um milhão e oitocentos mil mortes, a pandemia do século, é mesmo? 50 milhões de seres humanos assassinados por ano pelo aborto e dizem que é direitos humanos. Agora, vamos lá. Por que Deus permite o seu povo passar por pandemias e desastres. Não sei! Estão com medo do Malafaia? É uma das pessoas que eu mais converso.
0: Isso explica muito.
1: E com esse papinho? Ah, não vou convocar porque ele não assessou o escritor. Ah, vá plantar batata oh CPI. Vá plantar batata. Ele fala sobre muita coisa comigo. Convoca o Malafaia. Estão com medo do Malafaia? Ou tá com medo dos Evangelhos? Hein? Vocês ficam aí partindo pra intimidação das pessoas que vão depor. Se bem que o Malafaia jamais será intimidado. Tenho certeza disso.
0: E o Bolsonaro ainda concluiu dizendo que... Convoca o Malafaia CPI. É o um pedido meu. Ah, Bolsonaro ainda atacou o que ele classificou como saltitante.
1: Puxa vida, que gênio do humor você hein? Agora tem uma, uma, uma saltitante na comissão que ele me convocar. É brincadeira, né? O saltitante, tá de brincadeira, não tem o que fazer não, saltitante. Saltitante dá uma pata. E a, o saltitante queria me convocar. Tá de brincadeira, né, saltitante? Foram seis saltitantes. Saltitante, saltitante, saltitante. Saltitante, 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 saltitante dá uma
0: pata.
2: E é cada piada que eu fico, pô, onde é que ele tirou essa? E
0: sim, o saltitante é o presidente mais uma vez desfilando sua homofobia. Bolsonaro recentemente vem evitando falar o termo hidroxicloroquina ou cloroquina e acha que isso faz sentido por algum motivo. Aquilo que
1: eu tomei, aquilo que eu mostrei para Emma o pessoal toma aqui pra malária, se o médico prescrevesse aquilo pra mim, tu sabe o que aconteceu com esse médico? Três anos de cadeia. Três anos de cadeia pro médico que prescrevesse aquilo que eu tomei e fiquei bom. Correlacionados, mas não tem uma relação de causalidade. Pra combater a Covid-19. Então, Omar Aziz, para fazer esse projeto. E não é só pra médico, não. Era pra mim atingir também. Se eu voltasse a falar aquilo que eu mostrei pra Ema, eu também pegaria três anos de cadeia. Omar Aziz, parabéns, Omar Aziz. Presidente da CPI, do estado, né? Tu que é do estado do Amazonas, tô no teu estado aqui. Que vergonha, hein? Bem.
0: Caralho. Malditos! Ah, achou que a gente não ia falar o que o capitão tá fazendo com o exército brasileiro. Vai começar a putaria! Bom, vamos resumir a trama. Dias depois daquele depoimento tão mentiroso quanto constrangedor na CPI da pandemia, Pazuelo subiu num trio elétrico no Rio de Janeiro, ficou pelado e desceu na boquinha da garrafa. Não, mentira. Mas ele subiu num trio elétrico no Rio de Janeiro ao fim daquele desfile de motos liderado pelo Mussolini. Quer dizer, pelo Bolsonaro. Os nomes são muito parecidos. Questão de fonética, pô, desculpa. Tem nada a ver com o fato do Mussolini ser um líder fascista que curte desfilar a virilidade por aí em cima de uma moto. Nada a ver, é fonético. Mas o Pazuelo foi chamado no trio pelo presidente, que não é o Mussolini. O presidente Jair Bolsonaro introduz o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo.
1: Pazuello! Um noite, Pazuelo? Fala, galera! Eu ia perder esse passeio de um outro, de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Tamo junto. Parabéns a para a galera que está aí prestigiando o PR PR é gente de bem PR é gente de bem abraço
0: galera que oratória discursos históricos hoje no Discovery Channel nós estávamos ali aquele dia de tarde quando ouvimos suas palavras e todos ficaram absolutamente encantados dramatização Fala, galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum! Tamo junto, hein? Parabéns a vocês! Parabéns a galera que está aí prestigiando o PR! O PR é gente de bem! O PR é gente de bem! Abraço, galera! Discursos históricos, hoje no Discovery Channel. Porra. E aí, o exército resolveu afetar a indignação com o Pazuelo. Tu tava fora do Brasil, irmão? Rolou um papo que o alto comando tava indignado. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Esse áudio aí é do alto comando. Alto comando é um general de dois metros de altura que não usa cueca. Aí, rolou papo que haveria punição. E aí, dias depois, Bolsonaro foi inaugurar uma ponte lá em São Gabriel da Cachoeira, Cafundó de Judas do Amazonas Só pra se encontrar com o comandante do exército Que paria por lá E deu o papo de que não aceitaria punição alguma Do exército ao Pazuello
1: Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas
0: Inclusive, o Bolsonaro e o Pazuello Sustentam que, como o Bolsonaro Não é filiado a partido algum no momento O ato não poderia ser político partidário ah! E pra quem não sabe, o exército tem uma lista de transgressões Que o militar não pode cometer Com 120 itens O primeiro é faltar a verdade E o alto comando continua se fazendo de muito indignado Viajou, passeou qual foi? Mas agora o comandante estaria numa sinuca de bico Não pune e se desmoraliza Admitindo a indisciplina nas forças armadas Ou pune e é desautorizado pelo presidente a
1: Política não pode estar dentro do quartel Se entra política pela porta da frente A
0: disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos E o exército pode fazer a encenação que quiser Afetar a indignação, mas... Encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá Agora tu aguenta Vai segurar na piroca dele Até o final Tu vai bancar esse merda lá, seu merda Pois é, Bolsonaro e exército são um tipo irmãos siameses. Agora imagina esse caso hipotético. é um caso hipotético, deixa bem claro. Um caso hipotético. Imagina que eles mataram alguém, mas um deles diz que não estava na cena do crime. É possível? E a frase que vai a seguir nunca foi antes utilizada aqui no Medo e Delírio.
3: Essa conta irá para as Forças Armadas.
0: 02. 04 está parado. 04. Assim como o 02 está para. Não tem graça, cara. Pelo que se conta por aí, o 02 é o filho mais instável emocionalmente do presidente. E é ele que protagoniza essa notícia escandalosa que acabou não repercutindo muito. Lucas Valença no UOL no dia 20. Uma licitação para aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs a disputa entre o Alto Comando Militar e o vereador carioca Carlos Bolsonaro do Republicanos. O filho 02 do presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido. Diferentemente de editais semelhantes ocorridos em outras ocasiões, dessa vez órgãos oficiais de investigação que seriam beneficiados diretamente pela ferramenta, como o Gabinete de Segurança Institucional e a Agência Brasileira de Informações, não estão envolvidos nas tratativas. Puta que pariu, Heleno, Você é atropelado até pelo 02. E não foi a primeira vez não, hein? Neide, você tá resfriada também? Tô, tá rolando uma rinovirose por aí. Pois é, mas Carlos Bolsonaro, mais uma vez, fudendo com o GSI. Isso aí é a mais pura e cristalina BIM paralela. Seu de
1: informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma.
0: O edital de licitação em questão é o de número 03-21 do Ministério da Justiça, no valor de 25,4 milhões, de reais, previsto para acontecer nesta quarta-feira, dia 19. O objetivo é contratar o avançado e polêmico programa de espionagem Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO Group. O Pegasus já foi usado para espionar celulares e computadores de jornalistas e críticos de governos ao redor do mundo. Em junho de 2017, por exemplo, o jornal The New York Times revelou que o software estava sendo utilizado pelo governo do México, ainda sob a gestão de Henrique Peña Nieto, para espionar ativistas contrários à sua gestão. Segundo informações do veículo norte-americano, o governo daquele país chegou a gastar cerca de 80 milhões de dólares para o uso da ferramenta desde 2011. Mais uma vez, Carlos, acima dos generais. Que é constrangedor, né? Agora imagina isso na mão do Carlos Bolsonaro e do Anderson Torres, também muito próximo da prole presidencial. Segundo fontes ouvidas pelo UOL sob condição de não terem seus nomes e cargos revelados, o político carioca tenta diminuir o poder dos militares na área de inteligência. Para tanto, articulou junto ao novo ministro da Justiça, Anderson Torres, para excluir o GSI da licitação. O órgão que é responsável pela ABIN é chefiado pelo general Augusto Heleno e tem muitos militares em seu quadro. De acordo com as mesmas fontes, o objetivo final de Carlos Bolsonaro é usar as estruturas do Ministério da Justiça e da PF... Duas letras.
1: PF... Polícia Federal. Oh, cara! Para
0: expandir uma ABIN paralela, na qual tem a grande influência. O UOL procurou o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, mas não obteve resposta até o momento dessa publicação. Pois é, duas coisas aí. Primeiro, que esse é o fim de qualquer matéria sobre o governo Bolsonaro. E segundo, que é ridículo. O UOL procurou o gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Caralho! Reunião com a Pfizer? O Carlos tá lá. Compra de aparelho de espionagem? O vereador tá lá também. Carlos é... é onipresente? Carlos é Deus! Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que o processo de licitação visa, a, abre aspas, a aquisição de ferramenta de busca e consulta de dados em fontes abertas para ser usado pelo Ministério e órgãos de segurança pública nos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado, fecha aspas. Há o um entendimento na ala militar de que o Pegasus possibilita a invasão de celulares e computadores sem indicar o responsável pelo acesso. A facilidade é tamanha que um dispositivo pode ser acessado sem precisar ser ativado pelo usuário, o que membros da inteligência chamam de zero-cliques. Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que o maior problema é que, se adquirido, o Pegasus permitirá o monitoramento de pessoas e empresas sem decisão judicial. Ou seja, o uso da ferramenta dependerá apenas do senso ético de quem controlar o sistema. Fudeu. Agora fudeu. A suposta preocupação com a soberania nacional alimenta as loucuras dessa galera. Mas... Outro ponto de discórdia entre os militares e Carlos Bolsonaro está no fato de que Anderson Torres não se opõe ao armazenamento de dados e informações por estrangeiros, em especial de empresas com sede na Alemanha ou em Israel, Alegando questões de segurança nacional, equipes do GSI e da ABIN, porém, não abrem mão de que informações oriundas de investigações enriquecidas com os dados de cidadãos e de empresas nacionais devam ser exclusivamente armazenadas e processadas no Brasil. E lá vamos nós concordar com os militares. Puta que pariu, Marquinho! A aquisição da nova, abre aspas, solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, deep e dark web, fecha aspas, também distorce o equilíbrio entre os órgãos de inteligência do governo, dando muito poder ao ministro Anderson Torres. Já avisei que vai dar merda isso. O software funciona por meio de licenças, que são como direitos individuais de acesso. Das 249 licenças ao novo programa previstas no contrato, Torres terá, sob sua influência, 155, que também deverão ser compartilhadas com Carlos Bolsonaro, segundo as fontes ouvidas pela reportagem. Desse total, 100 ficarão com a PF e 10 irão para a Secretaria da Segurança Pública de Brasília, órgão que já foi chefiado pelo atual ministro. As outras 15 permissões serão destinadas ao Corpo de Bombeiros e às Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. As autorizações restantes serão disponibilizadas ao Banco Central, ao Ministério Público Federal e a órgãos de 13 estados. Não é de hoje que o governo pretende adquirir uma ferramenta Espiante de fácil acesso. Em junho de 2019, em uma reunião sigilosa no quartel-general do Exército, uma outra ferramenta, concorrente do Pegasus, foi apresentada a sete generais. Segundo fontes internas, dentre os militares estava o então ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. No encontro, o alto comando tentava negociar uma ferramenta em que a invasão, segundo os vendedores do programa, fosse indetectável, e em que os dados coletados não fossem enviados ao exterior. O encontro o confidencial, porém, foi descoberto por Carlos Bolsonaro. Sete dias depois, o general Santos Cruz foi exonerado, sendo o terceiro ministro a deixar a atual gestão. E é impressionante o que Carlos Bolsonaro faz com os generais. Sexo selvagem. E adivinha? Segundo o advogado Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, por não compor o quadro funcional da administração federal, a constante atuação de Carlos Bolsonaro na gestão do pai pode ser classificada como inadequada e até mesmo configurar um crime de responsabilidade. Abre aspas, não é republicano pelo simples fato de ser filho do presidente e estar em reuniões estratégicas do governo. E a questão é ainda mais séria quando se avalia a possibilidade de entrega de dados de brasileiros a empresas internacionais, fecha aspas enfatizou. De alguma forma, é mais um crime de responsabilidade do presidente por estar ferindo o princípio da impessoalidade da administração pública. Salles Senhoras e senhores do Brasil eu... Dedo no cu e gritaria. Que pancadaria bonita entre a PF Duas letras, E o Salles Novo é diferente, é top, é mulher E tudo isso aí envolve o delegado Alexandre Saraiva, chefe da PF no Amazonas Que foi elogiado até pelo André Trigueiro E era esse mesmo Saraiva que o Bolsonaro queria no comando da PF no Rio de Janeiro em 2019 Pois é, Brasilzão, o Brasil é Uma grande confusão A gente não entende mais, é porra nenhuma Eles já estavam saindo na porrada faz um tempo Mas no longínquo dia 19 de maio Passaporte Carimbado, qual foi? A PF fez uma operação para cima do Salles e da sua trupe, com direito ao afastamento do presidente do Ibama. E essa fala do Bolsonaro, dias após a operação, mostra de que lado tá o governo. Eu tive em
1: contato com indígenas aqui da região, vários indígenas, e tem coisas fantásticas para você tomar conhecimento. Conhecer, então, por intermédio deles, os seus problemas. E um deputado local aqui, os índios detestam o pessoal do ICMBio. No outro lado, o pessoal gosta do pessoal do ICMBio. Eu não vou falar de que lado eu fico, né? Fico do lado da aqui aquele pessoal que não é muito chegado em CMB ou não pra deixar bem claro aqui,
0: tá? Deixa com a cara magoada. Eu juro que a única coisa que eu editei foi tirar espaço vazio entre uma fala e outra. E ele poderia ter só falado, tem indígenas que não gostam, tem indígenas que gostam. Mas não, ele fez questão de falar. Sendo que um segundo ele fala isso aqui. Eu não vou falar de que lado eu fico, né?
1: E aí, imediatamente depois fala isso aqui. Eu fico do lado daquele pessoal que não é muito chegado em CMB ou não pra deixar bem claro aqui.
0: Porra! Mas vamos voltar pro Salles. E passando a boiada. Antes de ser do Partido Novo, o Salles era do PSDB. Igual Serra. Como governador, como prefeito. E não era qualquer tucano, não. Era secretário de meio ambiente do estado de São Paulo no governo Alckmin. Como deputado, como governador de São Paulo. O pessoal do PSDB é todo tarado. Indecente. Bom, essa brilhante mente do funcionalismo público brasileiro conseguiu aumentar seu patrimônio em 500% em 5 anos. Um grande escândalo. O período compreendido se dá entre 2012 e 2017 e de 2013 a 2014 ele foi secretário particular do Alckmin. Que merda. Não sei o que é pior, o atoral Salles ou Atoral Alckmin. Precisamos ensinar as crianças de São Paulo a pronunciar absolutamente todos os fonemas. E em 2016 e 2017, o Salles foi secretário de meio ambiente do governo paulista. E ainda assim, o seu escritório de advocacia em sociedade com a própria mãe movimentou mais de 14 milhões de reais. E quase 4 milhões caíram nas contas do Salles. Depois de eu deixei, abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. É tudo muito louco.
1: Tá todo mundo louco.
0: Opa! E a gente não vai se alongar muito aqui, porque é a notícia mais velha e a verdade é que a CPI fudeu com a gente Mas a operação foi às ruas, sem qualquer aviso prévio aos chefes da PF Duas letras, PF E da PGR
1: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista
0: E parabéns aí pra quem deu olé nas instituições que dormem furiosamente O Ilibado Salles simplesmente não entregou o telefone à polícia no momento da operação Vamos pra Bela Megali no dia 24 no Globo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não teve seu celular apreendido. Durante a ação, os policiais pediram que ele entregasse o seu aparelho, mas Salles afirmou que estava sem o celular. A PF não encontrou o endereço da residência do ministro em Brasília, e por isso só pediu que entregasse o celular quando Salles chegou ao prédio do ministério, que era alvo de buscas. A não apreensão do telefone deve atrapalhar as investigações. Segundo envolvidos na investigação, os policiais não conseguiram identificar o endereço de Salles em Brasília, por ele não residir em nenhum local declarado em sistemas e fontes de informação às quais a PF tem acesso. Significa. A opção dos policiais foi, então, não fazer uma ação mais ostensiva para descobrir o endereço, a fim de evitar que houvesse riscos de vazamentos envolvendo a investigação. Mesmo sem entregar o aparelho à PF, Salles desativou seu telefone desde quarta-feira passada, quando a operação foi deflagrada. O ministro substituiu seu número e também o aparelho. Procurado, Salles não quis se manifestar.
1: Opa, puta! Boa lá, valeu
0: E olha a cena Fábio Serapeão e Guilherme Seto Na coluna painel da Folha de São Paulo No dia 19 Salles chegou ao prédio da PF localizado no setor policial sul por volta das 8 horas da manhã acompanhado de um assessor armado, que é um militar da reserva. Policiais relataram ao painel que o ministro cobrou explicações sobre o inquérito e quis falar com o superintendente. Salles foi recebido pelo chefe do órgão e informado que o caso estava sob sigilo e é de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Agora, em que mundo o chefe da Polícia Federal receberia uma pessoa que brota na portaria da polícia com uma pessoa armada em busca de informações? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo e em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Câmara dos Deputados CNN Brasil, Estadão Rede Globo, Metrópolis Record News, TV Brasil e Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, é só procurar por medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio
2: Porra, doação é o caralho, porra não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo
0: de videogame morou, cara? Pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça Permite uma
1: parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Você sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora, no último semana? Aparecendo. Porque a PF e a PRF estão prendendo direito. muita maconha pelo Brasil. Não, não. <risos> faltou é erva, faltou a erva, é faltou erva para o movimento trocau aí. Trocau. Nossa, você é muito bom, cara! Estou gargalhando! Você é um novo de Toledo? Quanta
0: inovação! Quanta coisa nova!
1: Porra! 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 porra, porra. Putinha do bojo! Problemas pornô! Paralepipo de crack! Paralepipo de crack! Paralepipo
2: de crack! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú. Agora, o governo...